0: month to just $15 a month. Give it a try mintmobile.com/switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. For new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at Ou
0: sinon elle a une autre blague, elle dit euh, non mais de toute façon c'est très simple notre association. Sama, il vit dans le futur, il nous dit quoi faire. Mmh. Euh, moi, je vis dans le présent, je fais en sorte que ça arrive. Et puis Nicolas, il vit dans le passé,
1: il explique à tout le monde pourquoi ça marche. <rire> Bienvenue dans Take Off, un podcast où je pars à la rencontre des femmes et des hommes qui sont à l'origine des plus belles startups françaises. Merci à eux qui me reçoivent à leur domicile le temps d'un petit déjeuner et merci à vous d'être là pour cette deuxième saison de plus en plus nombreux. Il ne reste plus que quelques minutes avant qu'Oussama Mar ne me reçoive chez lui. Le cofondateur de The Family tranche dans le paysage policé de la French Tech et j'attends avec impatience de pouvoir converser avec lui des sujets qu'il anime. L'ambition, la diversité, mais aussi les méthodes de croissance. Il est toujours sur la brèche. Je suis Guillaume Brageras, journaliste aux Échos, et je vous invite à me rejoindre pour cette conversation brute et d'une franchise rare. Ça va, merci de me recevoir effectivement à Londres. Euh, ça n'a pas été simple de venir, mais euh, on, y est, on y est arrivé. <rire> euh, et moi, je, voulais, je commence toujours ce podcast parce que par les rituels, le rituel matinal. Donc, toi, tu es un grand voyageur. Donc, est-ce que tu arrives à avoir un, un rituel matinal
0: Non, je n'ai pas de rituel matinal. Je... La, la, la plupart du temps, mon rituel matinal, c'est la panique. <rire> parce que je n'ai pas entendu <rire> mon réveil. Je <rire> ne suis pas coiffé, je, je m'habille et je pars en courant. Euh, et, mais ce, on a un petit rituel matinal le dimanche euh, qui est une journée euh, euh, qui est une journée sacrée pour moi le dimanche je mmh. travaille pas c'est ce jour où y arrives. Ouais, ouais mais très bien mmh. c'est vraiment <rire> j ai, j ai pas de téléphone j les, les seules les exceptions c'est quand on fait des events the family, mmh. de family de temps en temps le week-end mais c'est assez rare on, on a un onboarding euh, euh, toutes les huit semaines et dans ce, dans ce cas là je prends le lundi off parce que j'ai remarqué qu'en fait euh, la journée de récupération était hyper essentielle au, au rythme. C'est comme, euh, comme quand tu cours un marathon. Il mmh. y a un moment tu peux pas... Et donc voilà. Mais le dimanche, on, en général on brunch, mais on se lave à midi. Donc <rire>
1: Ça ressemble à quoi alors, un dimanche
0: Un dimanche, bon, en général, c'est toujours la même chose. On, on se lave assez tard. Euh, euh, on regarde euh, des séries le matin. Euh, on, on va en général se faire un bon resto avec ma femme. Euh, soit seul, soit avec des amis. Et euh, l'après-midi, on lit et... Et on regarde des films le soir. C'est vraiment très 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 slow mode.
1: <rire> très slow mode. Et mmh. t'arrives à imposer ça aussi à tes à tes entrepreneurs, ceux que tu suis parce qu'ils sont dans un mode plutôt en général. Euh, Alors c'est un 7 conseil que, que
0: c'est un conseil que je leur donne. Euh, ils me croient pas quand je leur dis que je fais ça. Euh, c'est toujours machin. Après, il euh, y a une époque je le faisais pas. J'ai survécu. J'ai pas. Il faut. Euh, euh, je je pense qu'en fait, faut pas sous-estimer à quel point l'équilibre vient dans le temps en fait. Euh, tu peux pas, euh, quand tu as 20 ans, tu démarres, euh, tu es stressé. Euh, Moi, je suis resté de 20 à 25 ans, je n'ai pas pris une journée de vacances. Euh, j'en suis pas mort. Hein. Enfin, Vraiment ouais. Ouais. Maintenant, je prends un mois tous les ans. Je... Puis c'est aussi ça, dans la vie, tu, tu fais des choses pour réussir. Et puis quand tu réussis, tu as un peu plus de liberté. Et puis, euh... puis c'est normal, en fait. Il pas... pas... y a ce mythe du... des gens successful qui travaillent encore plus qu'avant. Je Bon, je... La plupart des gens successful que je connais, ils travaillent quand même beaucoup moins quand ils n'étaient pas successful. Quoi. <rire> donc euh, c'est donc normal. Dieu merci, sinon pourquoi faire tout ça en fait euh, mm. Si tu ne peux, si peux pas partir trois semaines en vacances là où tu veux, autant, autant arrêter quoi en fait. C'était jamais en... arrivé le
1: lundi matin, euh, tu, re, tu rallumes le portable, <rire> panique à bord
0: Si, plein de fois. Euh, D'ailleurs, euh, euh, j'ai même une histoire très concrète à te raconter, euh, marrante. Il euh, y a eu un, un article pas très sympa sur moi dans le journal du dimanche, il y a il y a pile poil un an, mmh. et, euh, et évidemment quand mon téléphone était éteint, ben je l'ai su que le lundi matin, et c'est marrant parce que quand j'ai ouvert mon téléphone, il y avait, euh, je sais pas, 400 messages, qu'est-ce qui se passe, t'es où, etc., et je pense que beaucoup de gens ont interprété en plus ma non-réponse comme euh, c'est la panique à bord, c'est la fin du monde, mmh. il, il s'est jeté d'une falaise, <rire> en plus l'article était en pleine page du journal du dimanche. Euh. L'entrepreneur qui a arnaqué Macron quoi, pauvre Macron quoi. Et, euh, et, euh, et en fait, ce que tu apprends dans ce genre de moment, c'est que l'avoir appris en live ça aurait rien changé, que de toute façon les gens qui veulent penser que t'es foutu, bah, ils le pensent quand même que tu répondes ou pas, et, que, et avait... en plus c'était un très très beau dimanche, on était à Rome, mm -hmm. euh, on a mangé des glaces et, et franchement,
1: pour rien au monde j'aurais mm -hmm.
0: changé, changé ça quoi. Donc, euh, donc j'étais content de le découvrir le lundi matin quoi.
1: On y reviendra peut-être à ce moment-là, mais euh, comme tu l'évoques, on peut en parler aussi tout de suite. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout de savoir si. Euh, donc, il y a un an, euh, tu as eu euh, quelques. Des mêlées judiciaires. Des mêlées judiciaires, voilà. <rire> Merci. Et euh, donc, quelques, forcément, quelques articles de presse également qui, qui le mentionnaient. Et. Euh, donc aux échos, on en a fait évidemment l'écho, mais surtout ce qui m'intéresse c'est de savoir comment tu gères cette période-là, c'est-à-dire qu'à un moment donné tu dois sentir que ça, ça, ça frétille sous tes, sous tes pieds quoi, et ouais. donc, euh, donc est-ce que tu crois que les choses peuvent s'arrêter clairement ou pas
0: Alors ça c'est amusant parce qu'en fait, euh, euh, alors c'est évidemment très traumatisant, ne euh, pas faire semblant, c'est un truc, euh, d'un seul coup en fait... Euh, tu deviens le centre de l'intention d'une façon assez étrange. Et avec un phénomène euh, téléphone arabe euh, délirant, hein. j'ai été condamné pour une fausse facture à 5000 euros euh, il y a 10 ans. Euh, bon, j'ai beau me dire que c'est pas bien, etc. Euh, j'ai quand même du mal à m'excuser. J'ai du mal à me dire euh, Oh mon Dieu euh... Alors j'ai fait une bêtise, évidemment. Je... Tout le monde fait des bêtises, mais, mais, mais je pense pas que ça méritait ce traitement. Euh... Et alors, ce qui est amusant, c'est l'espèce de, de cassure que ça crée entre l'interne et l'externe. Puisqu'en fait, dans l'interne, tout le monde était au courant de cette histoire. Euh, ça faisait sept euh, ans qu'elle nous pourrissait la vie, qu'elle revenait de temps en temps, etc. Mais elle n'avait jamais, elle, elle jamais intéressé personne, en fait, cette histoire. Je, à chaque fois que les gens se renseignaient sur l'histoire, ils étaient là « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» On, on dirait un divorce entre en un divorce de couple, qu'est-ce que c'est que ce truc Et puis là, d'un seul coup, elle prend. Donc l'interne n'est pas genre en mode on découvre quelque chose sur le boss qu'on ne savait pas. En plus, moi j'ai toujours une politique très transparente sur mes erreurs passées, donc il n'y avait pas de problème. Et l'extérieur, et surtout l'extérieur qui ne te connaît pas, qui d'un seul coup euh, s'intéresse à toi, et alors étonnamment, euh, en bien et en mal. Par exemple, énormément de gens m'ont écrit en me disant « Je te connais pas, tu as l'air génial, viens, on prend un déjeuner. » Tu dis « Mais je comprends pas trop le concept. <rire> »« Ouais, mais moi aussi, j'ai eu des articles comme ça sur moi. <rire> »« journées... Bienvenue au club. <rire> »« Bienvenue au club. » Il y a une sorte de club. Euh, « des... <rire> Tu <rire> es des... passer des le dernier des rituel. » qui... Des mecs qui <rire> se sont fait déchirer dans la presse. J'ai eu des textos d'amitié euh, invraisemblables euh, de gens euh, très célèbres, etc. Et puis... <rire> Et la deuxième chose, c'est qu'en plus, euh, nous, c'était en pleine levée de fond que c'est arrivé, avec des gens très sérieux, etc., qui ont compris ça pas du tout à la légère. Hein. Ils se sont dit, mais attends, sur quelle planète on est Et ce qui était très drôle, c'était la diligence de leur enquête. C'est-à-dire qu'eux, euh, plutôt que d'écouter ce qu'ils se disaient, etc., ils ont dit, bon, bah, très bien, prenons les éléments judiciaires, euh, prenons les éléments de contexte, appelons tous les gens de l'époque... Faisons notre enquête, embauchons une agence qui s'appelle Crawl, euh, qui fait des enquêtes privées, machin, embauchons un détective, bâtissons notre dossier, bon, bah, on pense qu'il n'y a rien, on fait l'investissement. Et en fait, c'était assez amusant parce que <coughs> l'investissement a eu lieu en plein milieu de l'affaire, en fait. Euh, on n'avait pas trop envie de l'annoncer, etc. Et donc, il y avait une sorte, au contraire, en fait. Jamais The Family n'avait eu autant de moyens. Et The Family était annoncé comme mort par tout le monde. Et, et en fait, ce décalage, ça t'apprend aussi, en fait, à quel point ton interne est beaucoup plus important que ton externe si sur, ton le terme, terme, sur le long terme ouais. si ton interne il est solide si les gens avec qui tu travailles t'aiment si les gens avec qui tu travailles te font confiance bah en fait le de temps en temps le vent peut souffler euh, ça prend une tournure ça a pris une tournure hyper personnelle l'article de l'express sur moi il est, enfin, moi je me connaîtrais pas je dirais cet article je me dirais mais je n'ai pas envie de connaître ce mec euh, dieu merci personne lit l'express hein, donc <rire> c'est pas vraiment <rire> c'est pas vraiment vu mais euh, mais mais à part le fait que d'un seul coup ça prend tes neveux tes frères euh, même des frères que tu connais pas ta mère que ça expose tout ça en fait en public et que pendant des années moi je m'étais dit bon je tape sur les gens sur YouTube il y a bien un moment un mec qui va se réveiller et vouloir donner un coup en retour ça moi ça m'étonnait toujours j'ai passé cinq ans dans ce tunnel en me dire, mais quand même bizarre cet écosystème français. Tu passes ton temps à leur taper dessus, ils répondent jamais. Ils, ont, ils sont pas humains ou quoi Non, ils t'entendaient pas peut-être. Ouais, enfin, oh, si je, je, pense pas je pense qu'ils m'entendaient, mais mais voilà, ils voulaient pas m'entendre. Et, et, et donc, je m'attendais. Après, je pas vu venir le côté cyclone de la réponse, du genre euh, d'un seul coup, tout le monde est concerné. Mais pareil, euh, ta famille, tout ça, en fait, bah oui, euh, tu vois, j'ai un, un, un de mes petits-neveux qui m'a dit, bon, de toute façon, on a un tonton célèbre, il faut bien qu'il y ait des... Il faut... Ça nous apporte plein d'avantages, il m'a dit, franchement, euh, euh, c'est cool, c'est classe, bah, il fallait bien que ça ait un peu de downside. Hein. <rire> Je me suis dit, bon, bah, bonne philosophie de vie, <rire> c'est le principe de l'échange équivalent, tout ce que tu mets d'un côté, tu le reprends de l'autre, et donc, euh, donc, voilà, donc euh, pas de... Non, non, aucun moment, en fait, grâce à l'interne, aucun moment où je me suis dit, ça va, c'est fini, quoi. Euh, Peut-être au moment, parce que même, un des trucs que les gens ne comprennent pas sur le business model de The Family, c'est que même si les gens n'avaient pas investi, même si LGT s'était retiré, etc., euh, on est une société d'investissement, on est une société de service, euh, c'est très facile de couper les coûts et de vivre euh, sur nos revenus, en fait. Pas, The Family perd de l'argent parce qu'on a envie de perdre de l'argent et que en fait, les pertes qu'on fait, ce qui compte, nous le ratio business, c'est de se dire, cette année, on a pris 5% gratuitement dans X startup, ces 5% valent Y, et les pertes qu'on a fait, Y divisé par les pertes, est-ce que c'est un bon retour sur investissement Parce que si on était un fonds d'investissement, on donnerait de l'argent en boîte pour avoir ses parts. Et, euh, et les ratios de The Family sont hors marché. Mmh. C'est-à-dire que personne, euh, personne ne pourrait avoir l'efficacité capitalistique qu'on a en donnant l'argent directement aux gens. Et parce que c'est la thèse de The Family, je pense qu'il vaut mieux que The Family dépense 50 000 euros pour avoir un graphiste qui est partagé par 10 boîtes que de donner 5 000 euros à 10 boîtes euh, pour acheter un graphiste. Notre graphiste oui. va être meilleur, euh, il va être plus éduqué, il va être mieux formé que ce que chaque entreprise individuellement pourrait prendre.
1: Et ce, ce, ce modèle-là, tu l'as imaginé euh... Quand, à quel moment tu te souviens Très organiquement.
0: Euh, alors, il euh, y, y a deux choses. La première chose, c'est que j'ai toujours, depuis aussi longtemps que je me souvienne, euh, j'ai toujours eu envie de faire une villa à Médicis. Euh, j'ai visité la villa à Médicis, j'avais 14 ans. Et, et le concept m'a... Je m'en souviens très bien. Euh, quand on m'a expliqué qu'il y avait une maison euh, magnifique... Euh, dans laquelle des artistes venaient pour faire de l'art librement, euh, c'était mon rêve. Quand j'avais 16 ans, euh, avec un ami euh, euh, qui s'appelle Pierre Guingamp, on était obsédés par l'abbaye de Télème. Dans Gargantua, l'abbaye de c'est un lieu que Gargantua crée, mmh. imaginaire, dont la devise est « Fais ce qu'il te plaît ». Et dans cette abbaye, euh, les gens peuvent se consacrer à l'art, à la science, etc. parce que L'infrastructure et l'intendance tournent. Et donc, si tu veux, c'était un thème récurrent dans ma vie, en fait. Euh, The Family, euh, quand j'ai créé The Family, c'était une, vraiment une, une pure extension de moi, en fait. Et donc, euh, dix fois dans ma vie, j'ai essayé de créer The Family. Quand j'étais au lycée, euh, on était une bande de copains, on allait euh, dans des parcs, parce qu'on n'avait bon, pas d'argent, mais... on se réunissait tous les mercredis... On... On passait la barrière du parc la nuit, on faisait des feux sur la plage et on se racontait des histoires. C'était où euh, À Tours, j'ai mmh. grandi à Tours. Ouais. Euh, sur les bords de Loire, euh, le nombre de fêtes qu'on a fait euh, clandestinement sur les bords de Loire. Euh, quand j'étais euh, en prépa, euh, tous les samedis euh, dans ma chambre, il y avait une vie. Euh, J'avais, euh, euh, je m'étais arrangé avec le gardien de l'internat pour avoir l'air de faire entrer des gens extérieurs. Et euh, donc tous les samedis, si tu veux, il y avait, c'était une espèce de de Villa médicis c'est un peu improbable. Donc, euh, donc cette période-là, ma vie, c'était très politique. À l'époque, j'étais très intéressé par la politique. Je voulais... Après, je me suis dit, ah, il faut quand même faire de l'argent. Donc, donc ça, a la... ça a été la même chose, mais version, euh, version truc. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai toujours, eu... ai toujours aimé être entouré de gens. J'ai toujours aimé aider les gens. Et j'ai toujours aimé les gens très ambitieux. Et en fait, The Family, le modèle... La, il y avait deux hypothèses initiales. L'hypothèse numéro un, c'est que si je vais lever un fonds d'investissement, si je fais ce que tous les VC font, à savoir aller voir des LP, etc., et ben je serai un esclave comme les autres et que je n'ai pas cette énergie. Je ne supporte pas l'idée de de suivre des règles qu'on m'impose. Je, je, je pense que la liberté à The Family, et c'est un truc qui est partagé par Nicolas et Alice. Mmh. Euh, mmh. Souvent, les gens disent « Ah, vous ne vous ressemblez pas, c'est marrant. » Les gens ne se rendent pas compte, on se ressemble énormément. C'est juste trois expressions d'une même rébellion, en fait. Euh, Nicolas Collin, mmh. sous ses airs d'inspecteur des finances, en fait... Euh, en fait, il, un, il fait du hard rock et, et, euh, <rire> et il est... Euh, On peut l'écouter Ouais, sur, sur Instagram, tu peux, tu peux, tu peux voir euh, quand Nicolas fait de la basse. Les gens n'y croient pas. Enfin, quand il voit ça, ils dit « Mais what the fuck euh, ?» Alice est une artiste née. Elle a cette pulsion, etc.
1: Elle a signé une BD récemment. Ouais, elle, exactement. Elle a dessiné pas.
0: une petite BD interne. Euh, donc, <rire> si tu veux, il y, 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 y a ce truc très... Euh, Ok, on, on va tout casser. Donc, ça marche pas quand tu vas gérer l'argent pour le compte de tiers. Et c'est normal, euh, tu n'as pas le droit d'être comme ça. Tu pas le droit d'être fou quand tu gères de l'argent. Mais moi, je gère pas d'argent, je crée de la valeur. Et donc, ça, c'était l'hypothèse initiale. On veut pas être un fonds d'investissement. Et, euh, et la deuxième hypothèse qui était très importante pour nous, c'était de se dire comment faire pour que l'equity comprenne qu dans les boîtes les entrepreneurs soient heureux de nous la donner alors que justement, il n'y a pas d'échange monétaire. Donc, comment créer cette valeur ajoutée Et donc, ça prendrait du temps. On a pris 1% dans les premières boîtes, 2% dans celle d'après. Maintenant, on prend 5%. Peut-être un jour, on prendra 10, j'en sais rien. Mais, mais cette valeur ajoutée et, cette, et ce mode euh, de se dire notre obsession, c'est la relation avec les entrepreneurs, ça a été très organique. Donc, il n'y a, a pas eu vraiment un moment où, euh, où on a pensé le projet The Family. Le Pro projet The Family, c'est par à coup euh, par opportunité, il s'est bâti. Et un jour, tu regardes et tu te rends compte que c'est très complexe. Euh, si, euh, tu, euh, ce week-end, on a décidé pour la première fois de dessiner The Family, on a abandonné. Si tu dessines toutes les interactions, parce qu'on a vu ce dessin de Walt Disney, euh, mm -hmm. je sais pas si tu as vu passer mm -hmm. ce truc… Euh, on dis dit, bah tiens, on va faire la même chose. Et en fait, tu laisses tomber. Il <rire> n'y a aucune feuille assez grande. Aussi... <rire> C'est infaisable. Et surtout qu'en fait, parce qu'il se passe plein de choses dans The Family dont les dirigeants n'ont absolument pas conscience. Moi, on passe mon temps à me féliciter pour des trucs. Je suis toujours très gêné en disant, oui, merci. En fait, je ne sais même pas de quoi les gens parlent. Euh, la dernière fois, les gens sont venus me voir m'ont dit, ouais, il euh, y, euh, y a Ron Conway qui a The Family, bravo. Quoi Ron Conway à The Family <rire> <rire> et du coup as été le voir <rire> bah non j'étais pas là j'étais pas à Paris ce jour là et donc si tu veux tu, 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 quand ton organisation devient vraiment une plateforme où chacun est libre rebelle, sans power si tu veux le mec de l'événementiel il s'est pas dit je vais aller faire chez Oussama il y a Ron Conway qui vient non Ron Conway machin euh... Rancono et Jojo Clodo, il sera traité de la même <rire> façon à, à, à The Family, super bien quoi. Et, et ça c'est cool, ça c'est vraiment, euh, ça c'est des vrais moments de fierté en fait. Euh, cool. Alors c'est ouais. un downside des fois, c'est le bordel. Des fois, euh, des fois on fait des conneries, tu te dis mais putain. Alors c'est très drôle parce que souvent les juniors dans l'équipe ils disent oui alors faudrait mettre un procès. <rire> non non, t'as pas compris. Le downside c'est le prix à payer pour un upside exceptionnel. Et donc de temps en temps bah tu payes.
1: Et comment vous vous êtes rencontré justement avec, euh, avec Nicolas et Alice deux Alors, animateurs. Nicolas,
0: euh, je l'ai rencontré, euh, je crois, 5 ans avant Alice. Euh, vieille amitié. Euh, assez amusant euh, pour la petite histoire. Nicolas, je l'ai rencontré dans un restaurant qui s'appelle Lavinia. Mm -hmm. Et je rencontre ma femme 7 ans après, elle s'appelle Lavinia. Donc moi, je dis, il n'y a, y a, y a pas de petit signe du destin. Mm -hmm. euh, Nicolas, à l'époque, était inspecteur des finances. Euh, fada de politique américaine euh, moi je suis un fada de politique américaine pour moi la, la politique américaine c'est la start-up ultime il n'y a rien de il y a
1: aucune il n'y
0: <rire> a aucune start-up qui scale de zéro à prendre un pays en si peu de temps à une échelle pareille quoi. Enfin, c ils lèvent des milliards euh, euh, ils ont des organisations opérationnelles délirantes euh, c'est faut le voir pour le croire euh, et donc lui et moi on était fada de politique américaine et, euh, et moi, j'ai toujours aimé faire des pronostics euh, d'élections. Mmh. C'est un truc qui me fascine, les pronostics d'élections. Euh, un truc très arrogant que j'aime bien dire, je n'ai jamais perdu une seule pronostique. Euh, et en fait, un des moments clés de notre amitié avec Nicolas, c'est que je lui ai annoncé que François Hollande allait gagner l'élection présidentielle française. Et euh, à l'époque, François Hollande n'était pas encore candidat. Mmh. Et il m'a dit, non mais en fait, t'es fou, toi. T es, t es, il m'a expliqué tout tout de l'amour qu'il avait pour François Hollande, <rire> qui était proche de zéro. <rire> euh, puis Nicolas, il est très, euh, très, euh, il connaît les arcanes du Parti socialiste. Il me dit non, mais c'est pas possible, je sais pas quoi. Et je dis non, non, mais tu verras. Et puis il a gagné la primaire. DSK est tombé dans une affaire. Et puis, puis. Euh, ah, c'était avant et... l'affaire DSK. Bien sûr, c'était bien avant l'affaire DSK. Mais c'est pour moi, en fait, DSK dans une affaire, c'était obvious. Euh, tout, tout, en fait, tout ça pour moi était obvious parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est les tendances plus que les. Les... C'est-à-dire que les gens ils vont regarder les flux, ils vont regarder les stocks. Ils vont se dire Ah, bah, le machin, il a tant de pourcents. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le tant de pourcents que les gens ont c'est combien de temps ils ont mis à construire ce pourcent, quel est le delta, et qu'est-ce que ça veut dire en termes de croissance. C'est comme une start-up, en fait. Les gens, ils regardent les startups, ils disent Ah, ça fait que 100 000 euros de chez le faire. Oui, mais sauf que ça les a fait en trois semaines. Donc en fait, il y a une courbe intéressante. Et, euh, et en fait, euh, à ce moment-là, Nicolas, il a eu un, un, une sorte de retournement. On est passé d'amis à Je veux travailler avec toi. Mm -hmm. Je pense que c'était une façon pour moi de gagner une légitimité. Et donc Nicolas avait créé une première startup euh, qui s'appelait One X One Connect. Euh, qui s'est pas très bien passé, mais, euh, mais où il a appris plein de choses en tant qu'entrepreneur. Il était retourné à l'inspection et on passait des journées ensemble à parler. Et j'arrêtais pas de dire à Nicolas, écoute, je sais pas ce que je vais faire après, mais si je fais quelque chose, c'est avec toi. Donc, ça, c'était Nicolas. Et Alice, euh, elle était au camping, euh, qui mmh. était l'accélérateur euh, euh, du Nouma. Mmh. Euh, et euh, elle avait créé le camping, c'était la fondatrice du camping. Et en fait, elle m'avait envoyé un email en me disant Voilà, euh, Silicon Sentier possède le Numa, qui possède le camping. Déjà, moi, je me disais dans l'email Mais c'est <rire> quelle chaîne euh, Et elle m'avait dit Voilà, on adore, euh, on, a, on, on, on a une start-up qui s'appelle OneFit qui t'adore, parce que je les avais aidés à aller en Californie à l'époque, je vivais en Californie. Euh, ils ont dit tellement de bien de toi, j'aimerais beaucoup que tu viennes et que tu donnes des conseils aux entrepreneurs. Et puis, moi, j'étais là, oula, pff, wow, je j'ai fait ce que je sais faire. Dans ce genre de moment, je n'ai pas répondu à l'email. J'ai <rire> euh, <rire> un truc. Et puis, elle a envoyé un deuxième email, un troisième email, un dixième email, un vingtième email, un trentième email. Et puis à un moment, je... Enfin, des années plus tard, j'ai rencontré la mère d'Alice qui m'a dit que quand elle était petite, on l'appelait la scie. Parce que tant qu'elle n'avait pas ce qu'elle voulait, elle continue à scie. Je <rire> dit, ah, bah, je vous confirme. Et en fait, euh, à un tel point, en fait, que je me suis dit, mais en fait, elle est... Euh... Elle est, elle est, elle est, elle est, elle est doudingue, en fait, cette, cette nana. Et puis, un, un jour, je suis à une soirée à Paris. Euh, et je vois Alice à la soirée. Alors, t'imagines le niveau de... Ah bah non, quel email <rire> Je, je pas comprends pas, tu... c'est pas le bon. <rire> je comprends pas de quoi tu parles. <rire> et, euh, et Alice, bon, tu ne lui fais pas à l'envers. Elle m'a dit, non, non, mais c'est bon, je comprends. Tu me trouves relou. Euh, la France, ça ne t'intéresse pas, machin. Mais... Et elle me dit, comprends. Euh, moi, j'ai des petits jeunes là, ils font des boîtes, ils ont besoin de gens comme toi. Et j'en peux plus, elle me dit, j'en peux plus de tous ces mentors qu'on a en France. Ils viennent toujours raconter les mêmes conneries. Je vois bien que ça marche pas. Je ne pas trop expliquer pourquoi, mais je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Et je sens que toi, tu vas nous dire quelque chose de différent. Et en fait, quand elle m'a dit ça, me suis dit, c'est marrant, elle est, elle, elle est marrante cette fille. Et euh, je lui dis, bon écoute, quand est-ce qu'on peut faire un événement Elle me dit, bah, demain matin. Je lui demain matin Elle me dit, ouais, demain matin pas trop tôt ça, euh... ouais pas trop tôt s'il te plaît et donc le lendemain matin à 10h je me retrouve au camping je crois que je suis parti à 2h du matin euh, je suis passé de 10h à 2h du matin avec les entrepreneurs il y avait une queue pour me parler et moi j'avais ré... pas du tout l'impression de dire des choses euh, extraordinaires mais c'était un peu comme les mecs qui ramenaient les CD de jazz de la Nouvelle Orléans et les gens écoutaient ça et disaient mais attends c'est quoi cette musique quoi? <rire> et donc même si t'étais un mauvais musicien ça marchait tu vois et, euh, et en fait, le lendemain, je suis revenu. Tu leur parlais de quoi là Bah, à l'époque, ils me posaient des questions sur leur startup et j'y répondais quoi. Mm. Comment attaquer le marché euh, Comment définir son produit euh, Comment faire du gros fucking Ils n'avaient jamais entendu le mot gros fucking. Euh, comment faire, je sais pas quoi. Enfin, c'était des. Et moi, j'étais very average valet guy » en fait, qui <rire> euh, qui qui amenait ce savoir et qui donc d'un seul coup, euh, pff, mm. ça prenait une dimension. Et en fait, le lendemain, je suis venu, le surlendemain, je suis venu, j'ai pas repris mon billet d'avion retour, je suis resté toute une saison avec elle. Et à la fin de la saison, Alice me dit Écoute, on aimerait beaucoup t'embaucher au camping. <rire> je lui dis Écoute, ça va pas le faire. Par contre, tu veux pas qu'on fasse un truc ensemble, en fait J'ai un copain, il s'appelle Nicolas Colin, il y a toi. Et elle me dit On fait quoi et tout Et alors, moi, à l'époque, j'avais pas du tout envie de faire un camping-like, tu vois. Je...
1: T'avais quoi en tête T'avais déjà un non, peu. Non, mais. À part ta mais... Villa Médicis
0: Ouais, et encore, la Villa Médicis, moi je m'étais toujours dit que je la créerais quand je serais riche. Je m'étais jamais dit que il je pouvais faut créer. Je, je... Ouais, c'est ça. Je, je t'ai jamais dit que tu pouvais créer ça pauvre et que ça pouvait être un business, tu vois. Et Alice, elle me dit, non, il y a un truc avec les entrepreneurs. Le... Il faut recréer quelque chose de zéro. Et je dis, bon, ouais, écoute, si tu veux. Si c'est ce qui te fait plaisir. Et, et un, un des trucs que je dis souvent que les gens ne croient pas, mais moi j'ai créé The Family sans y croire une seconde, en fait. Ouais, bah vraiment, littéralement, je me suis dit, bon, dans un an, ça se plante. On aura appris à travailler ensemble tous les trois, puis on fera une vraie boîte, quoi. Tu,
1: tu manquais d'ambition.
0: Enfin, ouais, <rire> ou, de, ou même de, de croyance pure, en fait, dans, dans le truc. Et par contre, le day one où on s'est mis au travail, j'ai fait comme si, euh, tu vois, puis ça a marché, quoi. Et je me suis dit, putain, c'est une bonne leçon. C'est un peu comme quand tu investis dans une boîte en disant, ouais, bon, il n'y a pas de chance que ça marche, ça explose. <rire> c'est un peu la même histoire. Et, euh, et après, euh, l'alchimie entre les deux a été immédiate. Mm -hmm. Ça, c'est le gros coup de chance. Parce que moi, quand j'ai dit aux gens que Nicolas, Colin et Alice Zaguri allaient s'associer avec moi, les gens faisaient mais une syncope. Ils disaient, mais attends, bon, toi et Alice, ok. Toi et Nicolas, ok. Mais Nicolas, Alice et toi, mais ça va mal finir cette histoire. Et euh, Alice a une blague très drôle maintenant, euh, qui nous fait tous beaucoup rire. Euh, elle, alors, elle en a plusieurs, mais la, la première, elle dit... Euh, Nicolas, c'est le cerveau gauche. Oussama, c'est le cerveau droit. Puis moi, je suis le corps. <rire> euh, et puis tu connais Alice, donc tu vois <rire> comment, elle, comment elle incarne ça. Euh, ou sinon, elle a une autre blague. Elle dit, euh, non, mais de toute façon, c'est très simple, notre association. Oussama, il vit dans le futur. Il nous dit quoi faire. Euh, moi, je vis dans le présent. Je fais en sorte que ça arrive. Puis Nicolas, il vit dans le passé. Il explique à tout le monde pourquoi ça marche. <rire> et, donc, il y a plein de plaisanteries comme ça. Mais on a trouvé un... un elle trouvé un bon équilibre, un très très bel équilibre. Ouais. Et,
1: et la première boîte, tu te souviens, la toute première dans laquelle euh, que vous avez accompagné, qui est sortie de The Family? Ouais,
0: alors je crois que la, alors il y a pas eu une toute, il y en a eu trois en même temps. Il y avait une boîte qui s'appelait Sport Dub, euh, qui faisait du commentaire de match de foot. Euh... Euh... L'idée, c'était que les commentateurs de foot sont toujours les mêmes. Tu peux pas choisir ton style, etc. Et là, l'idée, c'était de pouvoir personnaliser les commentaires. Euh, la, la deuxième boîte s'appelle Algolia. <rire> <rire> bon, c'est la boîte 002 <rire> dans The Family. Okay. Euh, je me souviens, on, on a convaincu Algolia de rejoindre The Family dans un Starbucks euh, parce qu'on n'avait pas de bureau encore. Et, euh, et je me souviens de toute ma vie parce que j'étais à l'époque avec une, la première stagiaire de The Family euh, et, et qui sort du rendez-vous et me dit « Mais... Euh, » Elle me dit, mais on va quand même pas les prendre dans The <rire> Family. Enfin, je dis, pourquoi C'est génial. Elle me dit, mais, euh, mais en fait, en tu fait, en fait, es fou. Il hein. n'y a rien. Euh, Leur rap, elle marche pas. Euh, J'ai rien compris à ce qu'ils font. On dirait des geeks et tout. Et je dis, écoute, euh,
1: justement, laisse-moi faire. <rire> laisse-moi
0: faire, tu vas voir. Et, tout. et elle, elle m'en reparle souvent. Elle me dit, mais je n'arrive pas à me sortir de la tête de ce meeting où, où toi, tu étais surexcité et moi, je ne voyais pas euh, ce qu'il y avait. Et la, et la troisième boîte qui était rentrée comme ça euh, en, en même temps euh, s'appelait Star of Service. Ah oui, qui est toujours… Ouais, qui, est toujours euh, euh, ouais, qui marche bien. Qui marche très bien, oui. Euh, donc, dans ouais, donc, les premières boîtes de The Family… Mais c'est assez facile à comprendre. C'est qu'en fait, ma théorie, c'est que pour rejoindre The Family à ce moment-là, comme il n'y avait rien, il fallait être hyper aventurier. Mm -hmm. Et que ce n'est pas étonnant que ce soit des bonnes boîtes après. Parce que tu, tu vois, nos premières boîtes, c'est Itch, euh, SoftShape, mm -hmm. euh, euh, Merci Andy… Euh... C'est quand même des boîtes d'une sacrée génération. Quoi.
1: Mais t'as pas peur justement qu'en en, en, s'installant tout ça, tu as du mal à générer de ce genre de…
0: Bon, on parle pas. Tu sais que c'est notre, euh... notre plus grande angoisse. Euh, on, a, on a deux angoisses permanentes. La première angoisse, c'est que les gens nous mettent de plus en plus sur un piédestal et la relation avec les entrepreneurs est de plus en plus dure mm. quand ils rentrent. Mm. Euh, parce qu'en fait, nous, notre but le plus vite possible, c'est qu'on soit égalité. Je ne crois pas aux relations de mentorine. Je ne crois pas aux relations de d'Oussama sur sa montagne euh, qui donne euh, des conseils aux entrepreneurs. Si l'entrepreneur ne rentre pas à The Family, il met tout de suite sur un pied d'égalité. Ça veut dire quoi un pied d'égalité Ça veut dire ah, des fois, il m'écoute, des fois, il ne m'écoute pas. Euh, des fois, il me met en cause, des fois, il ne me met pas en cause. Mais il a cette relation active avec ce que je lui dis. Mmh. Parce que si moi, je dois commencer à réfléchir en me disant « j'ai une responsabilité dans ce que je dis, bah, je suis plus libre. » Tu vois, la responsabilité, mmh. c'est anti-libertaire. Euh, et si je ne suis pas libre de pouvoir lui dire des trucs très cons, mais je ne vais pas être libre de lui dire des trucs très bien. Et donc, il faut des gens qui soient hyper hyperactifs. Je... On a une collection interne assez amusante. Alors, on essaie de trouver des petits rituels. Par exemple, un des petits rituels maintenant, c'est quand un entrepreneur rentre dans The Family, il rencontre euh, 3-4 entrepreneurs qui lui disent les 3 conseils les plus débiles que Kusama m'ait jamais donné. <rire> c'est quoi le tu top 3 Je ne sais plus, mais yeah, c'est des trucs marrants. Genre... Un jour, à un moment, j'étais persuadé que Itch devait dépenser des centaines d'euros en acquisition. Mmh. Et Dieu merci, ils ne l'ont pas fait. Parce que s'ils si l'avaient fait, ils seraient morts. Mais je ne sais plus. À l'époque, ça me paraissait bien comme raisonnement. Je ne sais même plus pourquoi j'ai dit ça, en fait. Et, euh, et en fait, ils sont sortis du rendez-vous. Ils se sont dit, non, mais jamais on va faire ça. <rire> euh, la, je crois que le, le, le deuxième qui donne un exemple, c'est un. à un moment, je ne sais pas pourquoi. Je, je, de temps en temps, moi, j'ai des lubies. Je me lève le matin, j'ai une lubie. Et alors, la lubie du moment à un moment, c'est que j'étais persuadé que je sais plus quelle plateforme obscure allait exploser et euh, je voulais que tout le monde switch sur cette plateforme. Évidemment, cette plateforme n'a jamais explosé. Je, je saurais même pas trop dire le nom de la plateforme. En fait, c'est un truc du genre, euh, un truc de programmation, de machin, je sais pas quoi. Et puis tout le monde, tout le monde était là, Mais qu'est-ce qu'il raconte Mais en fait, il, il est pas bien ce garçon, quoi. Et puis, ça a duré deux semaines, tu vois. Mais, mais pendant ces deux semaines, heureusement que personne m'a écouté. Je crois que le truc est mort trois mois après. Euh, et, la et le troisième, euh, 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 troisième conseil, un peu à côté de la plaque que j'ai donné, c'est un, un conseil de pricing. Euh, un des trucs qui marche super bien dans The Family, c'est de doubler le pricing des gens. Mm -hmm. euh, et c'est un peu un mécanisme avec, avec Balthazar. On a ce jeu assez marrant on rentre dans une pièce avec un entrepreneur, on lui dit double ton prix, double ton prix. Puis il est paniqué, il le fait pas, et puis il finit par le faire, et il voit qu'il vend plus qu'avant. Et c'est un truc que les gens ne se rendent pas compte, en fait, à quel point euh, se dévaloriser et tout. Mais en fait, le problème, c'est quand un truc est déjà très cher, si tu doubles le prix, c'est débile. Et euh, bah, une fois, on a fait doubler le prix à hein, un mec qui était déjà, en fait, trop cher. Alors là, lui, il a perdu tous ses clients. Et on s'est dit, bah, tiens, c'est marrant, franchement, il faut que tu baisses tes prix, quoi. Et les mecs, vous vous foutez de ma gueule. <rire> Je le savais. mais maintenant, on en est sûr. <rire> mais tu vois, des fois aussi, faire des trucs débiles, ça te permet, en fait, de créer. En fait, les gens les gens sont très 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 fiers de leur raisonnable. Et ils aiment bien ils aiment bien se dire moi je suis intelligent, je suis quelqu'un de raisonnable, je suis quelqu'un de tu vois de mais pff, ça produit rien en fait. Tu peux pas les startups sont tellement contre-intuitives que la seule chose que tu as à faire dans la journée, c'est d'être complètement con. Si tu es suffisamment con, suffisamment de fois, tu finis par trouver des trucs où tu te dis ah ouais en fait, d'accord et tu découvres des secrets en fait mais mais les secrets ne sont jamais dans le raisonnable. Le raisonnable, euh, c'est réservé aux, bah, justement aux gens euh, qui ont les moyens de l'être, en fait. Il mm. euh, faut être déjà sacrément riche pour avoir le droit d'être raisonnable. Mm. En fait, euh, les grands groupes, évidemment, si les grands groupes étaient dirigés comme des startups, ce serait une cata. <rire> si frais...
1: Pourtant, pour l'écosystème, en tout cas français, <coughs> est produit euh, des, des, des entrepreneurs qui viennent un peu du même moule. C'est plutôt des gens qui viennent de familles déjà un peu installées, qui ont fait des grandes écoles, donc un certain niveau de moyens. À The Family, ce n'est pas vrai. Oui. Je pense qu'on a une à... grosse
0: rupture entre l'écosystème BPI et l'écosystème The Family. Je, je pense en fait que tous les gens du microcosme français, euh, accélérateur institutionnel, subvention, argent public, ils ont tous la même gueule. Euh, D'ailleurs, il y a un truc tout con à faire, c'est que tu prends le trombinoscope de tous les gens qui ont reçu de l'argent euh, dans les startups euh, de VC euh, euh, traditionnels français et euh, d'argent public français, et tu les mets sur un mur ils ont tous le même costard, ils ont même, tous la même gueule, ils ont tous le même sourire. Tu fais la même chose à The Family, c'est chaud. Tu te dis « mais c'est quoi ce truc ?» Ça a beaucoup plus l'air d'une bande de Miss Fit. Et en fait, à, à The Family, on a tout. On a, on a, les, on a les meilleurs des HEC. On n'a pas juste les HEC, on a les meilleurs des HEC. On a les meilleurs des ingénieurs, mais on a aussi les meilleurs de la street. Euh, tu penses à qui là, par exemple Bah Lucas de Star of Service, c'est un bon exemple. Enfin, tu l'as déjà rencontré en physique.
1: Non, non, je l'ai ah. eu au téléphone.
0: Le jour où tu vas le rencontrer en physique, tu vas comprendre. Hein. Euh, tu, tu, t'attends pas du tout à ça, tu euh, D'abord, ils ont encore un peu leur accent de banlieue là, quand ils parlent. Ouais, on au cours Ouais, bah, oui, j'avais compris. <rire> Mais c'est des street smart euh, incroyables. Star of Service, je m'en souviens très bien. C'est un très bon exemple. À l'époque, il y avait une boîte qui s'appelait Se faire aider en phase 2. Qui avait été fait par un mec de l'écosystème de français, qui maintenant d'ailleurs raconte euh, qu'il faut manger du quinoa et, euh, et arrêter de faire chier les gens avec la réussite. Tu dis, oui, bon, ok, très bien. Hein, tu peux, tu, toi, tu as le droit de dire ça. Nous, on n'a pas le droit. Euh, mais euh, Star au Service, tout le monde se foutait de notre gueule. Les gens disaient, mais attendez, euh, comment vous voulez gagner face à, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, monsieur, monsieur se faire aider quoi se faire aider, il va se faire déchirer par ces mecs-là, en fait. Et il va, il va juste pas comprendre ce qui lui arrive, en fait. Euh, donc, il y a, y a ça. Euh, as, tu vois, Chanty, elle euh, était quand même mormon. De fa... Ses parents sont mormons. Mormons français, il euh, y a bien de famille que tu finis, quoi. Enfin, euh, et en plus, à côté de ça, on, on, on a des grands héritiers. Euh, moi, je ne crois pas du tout à cette thèse. En fait, il y a un truc très français qui est de dire euh, si tu es à un endroit où il y a les rebelles euh, le, euh, le, le, si, tu, si tu fais les mecs de banlieue bah tu fais que les mecs de banlieue tu vois. Euh, mais moi ce qui m'intéresse à The Family c'est que le mec de banlieue il va rencontrer le mec qui est né dans le 6 e arrondissement euh, qui va rencontrer le mec qui a des parents diplomates euh, qui va rencontrer le mec qui a des parents profs et en fait, la, la diversité sociale euh, de The Family est délirante de ce point de vue-là. Parce qu'on cherche des gens très singuliers. Et les gens singuliers, il y a le même nombre dans toutes les classes. Euh, il y en a autant dans l'establishment que machin. Alors évidemment, euh, tu n'as pas les mêmes challenges. Euh, ce n'est pas plus simple. Euh, je pense qu'il y a des... Évidemment que quand tu viens d'une grande famille française, bah, tu as quelques codes culturels qui passent bien. As quelques contacts, quelques contacts qui peuvent t'aider, etc. Mais le downside, c'est la pression et le stress. Euh, c'est des gens, ils ont intérêt de faire des trucs massifs. Moi, j'ai toujours une peine pour les héritiers en France. Et, pff, tu, tu dis, moi, je, souvent, je me dis, je prends mon cas, je me dis, moi, je pouvais que monter. Enfin, hein, c'était dur de descendre un peu plus, tu vois. Il euh, y a un moment. Euh, donc, en fait, quand quoi que tu fasses, c'est une réussite, c'est quand même libérateur. Euh, tu, on a le cas récemment d'un type qui me dit « Ouais, tu comprends, euh, je vais hériter de je ne sais pas combien de centaines de millions. Euh, donc, ma boîte qui vaut 10 millions, bah, ça fait rire tout le monde. » Tu dis « Bah ouais, mais alors je ne sais pas quoi te dire. Euh, ne prends pas l'argent. » Et, et c'est bien 10 millions, tu vois. <rire> je, je, je lui ai dit « Je ne sais pas comment t'aider, mon pauvre. » Les problèmes de riches sont des problèmes aussi graves que les problèmes de pauvres. C'est quelque chose que les gens ne disent pas assez. Souvent, une phrase que j'adore dire qui rend les gens complètement fous, c'est que le monde irait mieux si les pauvres avaient de l'empathie pour les riches. Euh, quand je dis ça, les gens deviennent fous. Mais ce qui m'intéresse, c'est que les gens deviennent fous à cause de cette phrase. Parce que finalement, tu as simplement voulu qu'un groupe social ait de l'empathie pour un autre. Évidemment, ça paraît à tout le monde évident que les riches doivent avoir de l'empathie pour les pauvres. Très bien. Mais pourquoi ça ne serait pas miroir Évidemment que ça doit être miroir. Évidemment que les problèmes... Si T'imagines, tu, si, tu te coupes un doigt, tu perds un doigt. Les gens se disent « Ah, c'est terrible. » Personne ne va te dire « Ah ouais, mais il y a des gens ils se sont fait couper la main. Mmh. » Alors, tu te coupes la main personne qui va dire oui mais il y a des gens qui se sont fait couper le bras, tu te coupes le bras, il y a personne qui va dire oui mais il y a des gens qui se font couper la tête, tu peux, tu peux pas dire à un mec écoute franchement ton bras coupé, qu'est-ce que c'est, t'as encore ta tête et un autre bras, tu vois et, et en fait, c'est le relativisme de la douleur, la, la douleur, la souffrance, l'angoisse etc. sont évidemment relatifs, on est des humains et en fait tu peux être très malheureux avec un milliard sur un compte, comme tu peux être très heureux avec un milliard sur un compte. Et alors, en plus, les gens, ils n'aiment pas la pensée complexe. Alors, ils disent, oui, c'est vrai, quand on est riche, on est malheureux. Ben bah non, il y a des gens riches, heureux. Il y a même des gens, ils sont beaux, riches, heureux, jeunes, <rire> jeune, sympas. <rire> <rire> tu reconnais Oui, bien sûr, on en a un, la ça, il me fait rire. je ne si, donnerai si, pas donne son nom. nom. Non, non, il va se sentir trop mal à l'aise. <rire> mais, 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 mais bien sûr, en fait, l'univers ne connaît pas l'égalité. L'équité, il suffit de regarder autour de nous. Il y a des arbres qui sont beaucoup plus grands et beaux que d'autres arbres. Il y a des arbres qui sont mal foutus, machin. Mais ce qui compte, ce n'est pas les cartes qu'on t'a données au début, ce qui compte, c'est ce que tu en fais, comment tu joues avec. Et nous, ce qui nous intéresse à The Family, c'est de dire aux gens, quelles que soient vos cartes, on, vous, on va vous apprendre à gagner la main. Mais tu peux avoir des très bonnes cartes et perdre la main, en fait. Comme tu peux avoir des très mauvaises cartes
1: et gagner la main. Et parmi ces cartes-là, tu l'as mentionné rapidement. Et <coughs> je voudrais que tu m'en dises un mot sur l'argent public, parce que c'est vrai que chez The Family, c'est un, un no-go. Si tu as, si, si as ah déjà ouais, pris de l'argent public, tu n'as pas le droit de venir chez The Family, c'est ouais, ça Ouais, exactement. <rire>
0: Alors après, évidemment, on ne va pas se mentir, ils le prennent en secret. Ce qui m'amuse... Euh, un des grands secrets de The Family c'est que les boîtes de The Family prennent de l'argent public en ne disant jamais qu'ils sont à The Family et en ne disant jamais qu'ils l'ont pris tu vois des fois dans les reportings on rigole parce qu'on dit mais c'est bizarre ta cash position là. il vient d'où ce cash non mais tu sais on Pfff, y en a qui finissent par le cracher bon on a pris de la BPI désolé 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 et en fait évidemment mon but c'est pas de leur empêcher de le prendre mon but, c'est qu'ils se sentent mal de l'avoir pris, ce qui est différent. Et je pense qu'ils doivent se sentir mal de l'avoir pris pour trois raisons. La raison numéro un, c'est que l'argent public français est un argent que personne ne respecte et ça me choque. J'en ai marre d'entendre des Vici dire « Ah, mais prends l'argent de la bébé, c'est gratuit, ça ne dilue pas. » Mais connard, c'est l'argent des impôts. c'est l'argent. Ouais, moi, quand je me dis que, que cet argent prend l'argent des gens dans ma famille qui payent des impôts, et je me dis, ça, ça a été pour faire une app euh, de je je sais pas quoi. Parce que 80% des startups sont débiles. Hein, par définition, 80%. De... C'est la nature même. C'est la nature même du truc. C'est que tu essaies de faire des trucs innovants. La plupart du temps, quand tu essaies de faire un truc innovant, tu te plantes. Hein. Les, les gens sont marrants à posteriori. Ils disent, ah ouais, c'était évident. Bah oui, j'aimerais bien te voir a priori, voir euh, si tu arriverais à décider ce qui est évident ou pas. Donc, donc ça, en fait, moi, je un... suis très scandinave là-dessus. Euh, moi, je préférais qu'on ouvre des crèches que, que de faire de l'activité économique. Je pense que les gens... Je ne comprends pas pourquoi on a besoin de l'État alors qu'on a beaucoup de gens très riches en France qui n'investissent rien. Sans doute qu'ils investissent Ils rien. qui investissent bah, Quelques-uns Ouais, tu, parles, tu les comptes sur les doigts d'une main. En France, on a qui On a Bernard Arnault, Xavier Niel. Vas-y, qui d'autre voilà. On en a quand même un peu plus de fortune. Hein. Enfin, et, et en fait, tous ces mecs-là sont, sont déplorables. Ils ne veulent prendre aucun risque, ils ne veulent pas faire circuler l'argent. On est un des pays qui a la vitesse de circulation de la monnaie la plus faible au monde. Hein. Enfin, c'est pas euh, tu, tu peux dire la France est un pays non marchand euh, qui a, quel, il y a quelques années, euh, massacré tous ses protestants. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, on le ressent. Jusqu'à aujourd'hui, on voit bien que être commerçant, c'est mal vu. On regarde tous les métiers d'insulte sont des métiers de commerçants. Eh, hey, c'est un épicier. Mmh. Ben, connard. Genre. Oui, OK, très bien, c'est un épicier. Et alors Donc, donc ça, ça montre une, une culture profonde. La deuxième chose, c'est que l'argent public, c'est un argent lent. Ce qui est normal. Euh, souvent, quand je dis ça, les gens me disent, oui, comment on pourrait faire pour aller plus vite alors, je dis, maintenant, bah, euh, tu comprends pas. C'est par nature qu'il est lent et je ne suis pas sûr qu'il devrait aller plus vite. Mmh. Parce que c'est normal de faire des diligences, des machins. Le niveau de due diligence des institutions publiques quand ils donnent de l'argent est délirant. Et pourquoi Parce que c'est pas leur argent, donc ils doivent faire attention. Mais moi, je pense qu'il vaut mieux avoir de l'argent de gens privés, c'est leur argent, ils font moins attention, donc ils font plus d'erreurs, mais ils sont skin in the game, c'est leur argent. Et donc, ça les rend intelligents. Parce que quand tu es skin in the game, quand tu, quand tu mets ta peau en jeu, tu t'as ça. Et la troisième chose, c'est que l'argent public est un argent qui te force pas à te poser des questions de revenus, rentabilité, etc. trop vite. Et donc, tu, euh, tu te dis des trucs du genre euh, « Ah mon Dieu, j'ai euh, du temps » ou je sais pas quoi. Et c'est terrible en fait parce qu'en fait, tu n'as pas de temps, tu es une start-up, tu es fragile, tu dois aller vite, etc. Et donc, ce n'est pas la bonne énergie. Et résultat, on a réussi à créer un endroit où les mecs, bah, ils le prennent parce qu'il ne faut pas être con et que quand on te donne de l'argent, il bah, y a un moment tu finis par le prendre. Mais au moins, ils le traitent bien ils passent par des intermédiaires, ils font ça vite, euh, ils n'en parlent pas, ils s'en gargarisent pas, euh, ils ressentent un peu de honte quand ils l'ont pris. Donc, euh, donc, ils essayent d'avoir de, 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 d'autres KPI. Parce qu'à la fin, tout ça, c'est que des histoires de, 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 aussi d'énergie. Hein. Si The Family disait, euh, euh, on a un process pour te faire prendre de l'argent public, bah, toutes les boîtes voudraient nous faire prendre de l'argent public et on passerait 40% de notre énergie à remplir des dossiers. Étant donné qu'ils savent très bien qu'on est contre, ils ne nous en parlent pas. Ils font leur affaire et nous, on peut se concentrer sur les vrais sujets. Quoi. Je pense que ça a été l'une des euh, décisions les plus euh, libératrices euh, qu'on ait, euh, qu ait prises.
1: Et les, parmi les sujets que, que tu viens d'évoquer, le, le, les, les sujets pour accélérer, lesquels sont prioritaires aujourd'hui Est-ce que, est que tu en vois euh, que tu ne voyais pas il y a quelques années quand tu as lancé The Family qui émerge Non, c'est toujours
0: la même chose. Euh, la seule chose qui compte, c'est de trouver ton product market fit. Nous, on divise les boîtes en deux temps. Avant le product market fit, après le product market fit. Product market fit, ça veut dire que tu as trouvé un pricing, un client, une proposition de valeur tellement évidente que le marché en demande plus que ce que tu es prêt à offrir ou ce que tu es capable à offrir. Et quand tu as cette pression-là, commence la seconde phase qui est le scale. Et donc, avant le product market fit, il ne faut surtout pas scaler. Il faut tout faire à la main, il faut être artisanal, il faut être scrappy, compter chaque euro. Euh, etc. Et dès que tu as le product market fit, il faut, euh, faut dépenser de l'argent par la fenêtre, il euh, faut aller conquérir le marché, il faut aller le plus vite possible, il faut demander comment accélérer, etc. Et en fait, euh, de l'extérieur, c'est pour ça que les gens sont un peu perdus sur The Family, parce que de temps en temps, les gens rentrent à The Family ils disent « Ouais, là, on va lever et tout ». Tu dis « Mais non, tu ne vas pas lever, tu ne vas pas machin ». Mais je ne comprends pas, je croyais qu'à The Family… » Et à côté de ça, on a fait les plus belles séries A et les plus belles séries B de l'écosystème parce qu'on pense qu'une boîte qui en produit je... moi je... ma théorie sur les startups françaises c'est qu'on leur donne trop d'argent au début et pas assez après euh, ce qui ressemble bien en fait à, à l'éducation qu'on a aussi avec les enfants tu vois <rire> tu... <rire> tu leur donnes trop trop vite bah ouais euh, en France c'est très très rare de travailler ado et étudiant hein. mm. c'est très rare On... t'es très subventionné et après quand tu es dans ta vie alors là euh, mm. démerde toi il euh, y a plus On... en... 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 C est... C est pour ayant une culture libanaise c'est un truc qui, qui est très bizarre.
1: T'es arrivé à quel âge en fait Moi je
0: suis arrivé à l'âge de 8 ans. Mmh. Euh, mais même si je suis arrivé à 8 ans, en fait, les Libanais sont tellement... Euh, la, 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 la culture libanaise est tellement forte qu'à la maison, es, tu es dans, es dans une bulle en fait. Mmh. Euh, de règles, de différents, De façons de voir le monde. J'ai tellement d'histoires ou de chocs, tu vois. Genre, mais pourquoi, pourquoi ça se passe comme ça Et, euh, au, au Liban, gagner sa vie à 12-13 ans en faisant des trucs pour ton oncle, ton machin. Euh, tu tu vas gagner de l'argent, euh, travailler quand tu es étudiant, c'est. Euh, c'est ver, very usual. Mmh. Et quand tu t'installes dans la vie, quand tu te maries, etc., tu es, es très supporté en fait. Euh, à un mariage libanais, tu reçois beaucoup d'argent par exemple. Mmh. Euh, alors qu'un mariage en France. Euh, quand les gens donnent 100 balles, c'est déjà… Tu, vois, tu regardes qui t'aime et qui t'aime moins. Voilà. Ouais, c'est ça. C est, c est, ça Je ne pense pas que l'argent que tu récoltes en France paye ton mariage. Au Liban, ça paye euh, ton mariage, ta maison, ton installation, etc. Parce qu'en fait, c'est plutôt l'idée qu'au début, tu dois gagner euh, ta, ta légitimité, mm -hmm. donc tu dois travailler. Et puis, une fois que tu as travaillé, bah, si on peut te donner un coup d'accélérateur pour te faire sauter une étape, tant mieux, en mm. fait. Alors qu'en France, c'est l'obsession du démarrage. Ah, mais maintenant que tu as démarré, bah, démerde-toi en fait. Et ça se ressent dans les accélérateurs. Tout le monde est obsédé par aider les gens à démarrer mmh. en France. Personne. Euh, tu, tu vois, les gens nous disent, mais machin, il n'est plus dans The Family. Euh, tu dis, mais qu'est-ce que tu racontes Les gens ne quittent jamais The Family. En fait, euh, 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 Péfite peut m'appeler un, un matin en me disant, je suis en train de recruter tel candidat, je n'arrive pas à le convaincre. Est-ce que tu peux lui passer un coup de fil Ça, c'est des choses qu'on fait, en fait. Parce qu'il a pas de… C'est beaucoup plus important d'aider Pfit à recruter un top VP mmh. et ça a beaucoup plus d'impact sur notre valeur en tant que groupe euh, que d'aider machin à se rassurer et démarrer parce qu'il ne se sent pas en confiance et il hésite à quitter son emploi. Mmh. Je dis mais euh, ok, ben bah en fait garde ton emploi, arrête de nous emmerder et, et viens pas sur Family en fait. C'est parce que parce que les gens mettent pas le curseur au bon endroit et souvent parce que c'est tout ça, c'est le drame des visions sociales du truc. Euh, souvent moi les gens me disent ah vous avez créé The Family pour changer la France alors tu dis bon alors, non euh, on a créé The Family pour avoir 100 boîtes en France par an qui valent le coup. C'est ça qu'on a fait. Euh, bon bah C est, c est, on en est loin, <rire> euh, on en approche, mais, mais une fois qu'on aura 100 boîtes, alors évidemment, si on crée euh, 10 boîtes qui valent 100 milliards en France, est, il est fort probable que c'est un impact sur la France. Mmh. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est les boîtes. Pas, faut, faut, et puis, c'est un, une question aussi de modestie euh, à tous ces gens. C'est comme les startups qui disent oui, euh, to make a world better place. Euh, oui, d'accord, mais enfin... Make a world better place dans le jeu vidéo entrepreneuriat, c'est le niveau 99, <rire> quand tu as tué tous les boss d'avant, alors tu as le boss product market fit, le boss scale, le boss management, le boss pricing, le boss profitabilité, euh, le boss politique, le boss je sais pas quoi, et en fait un jour peut-être tout ça, tu as, as tué tous les boss et tu as le droit de jouer… Euh, au, au Bill Gates quoi tu vois, as mmh. le droit de tu te dis bon bah, j'ai plus rien d'autre à faire mais c'est un, un niveau très très rare en fait la plupart des entrepreneurs on le connaît jamais
1: et quand on si on revient deux minutes lorsque tu arrives en France donc as 8 ans est-ce que ouais. quelle est ta vision 7, ans, euh, ouais. 7 ou 8 ans donc euh, quelle est ta vision euh, de la France déjà et puis euh, qu'est-ce que tu découvres qu'est-ce qui te choque
0: euh, je, alors c'est marrant parce que moi c'est très c'est un, un moment assez vague dans ma vie euh, j'ai pas beaucoup beaucoup de souvenirs euh, d'abord euh, on est parti d'un endroit qui n'était pas safe et on est venu dans un endroit safe alors ça c'est un grand changement le niveau de paranoïa euh... moi j'ai senti un niveau de, de, de tension de ma mère se euh, tomber, donc c'était un truc enfant tu te dis, euh, euh, j'allais jouer dehors je... enfant euh, au Liban ma mère avait trop peur euh, tu vois les mines et machin enfin, tu, tu entends des trucs euh... Je me souviens de, dire, euh, de, de jouer. En plus, j'ai grandi dans un HLM, dans un quartier que beaucoup de gens considéraient comme pas safe. Mais euh, c'était euh, vu comme... Euh, putain, c'est le paradis sur Terre. Quoi. Et l'autre truc euh, bizarre que j'ai, euh, c'est que moi, j'ai mis longtemps à comprendre qu'on était pauvre, Très longtemps. Parce que ma mère elle, elle avait une grande maison au Liban avec... Euh, des oliviers machin enfin elle, ma mère était euh, c'est la première femme à avoir eu des rideaux elle, elle aime bien raconter ça la première femme à avoir une télé au Liban machin donc euh, donc elle n'était pas riche mais pour le, le on vient d'un village dans la montagne donc euh, la barre elle n'est pas très haute tu vois donc euh, et en fait quand a, quand on est arrivé en France euh, évidemment elle a travaillé dur elle a fait des ménages machin mais mais elle elle nous a jamais transmis le côté euh, on est pauvre tu vois un jour, j'ai fait une interview. J'ai dit que ma mère était femme de ménage. Je me suis fait déchirer par ma mère. Euh, elle m'a dit, mais j'étais pas femme de ménage, j'étais une femme qui faisait des ménages. C'est une distinction. Je me suis dit, bon, bah, ma mère se met à faire de la sémantique. Mais en fait, je comprends. Je comprends. C'est qu'elle s'est jamais vécue comme ça, en fait. Elle s'est jamais vécue comme une, une, une. Tu vois, elle ne voulait pas prendre d'allocation, machin, parce que pour elle, c'était. Mais attends, je ne suis pas inassisté, quoi. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces conneries et, euh, et, euh, et donc, il y avait une grosse distorsion de la réalité, en fait. Euh, et comme quand j'étais en primaire, tout le monde autour de moi venait du même milieu, j'avais pas de... Et ma mère, a, alors, elle a mis quelques années à comprendre comment ça marchait. Mais en fait, elle a compris qu'il y avait des... Donc, ma mère est venue avec une vision très caricaturale de la France. Est, euh, la France, c'est le pays des droits de l'homme, de l'égalité. Euh, euh, il y avait tout ça, en fait. C'est une sorte de storytelling incroyable pour elle. Puis elle, arrivait, elle est arrivée, elle s'est dit Il y a un truc ou deux là qui n'est pas tout à fait bon. C'est pas mal, c'est efficace, mais. Et donc elle a compris qu'en fait, l'école dans laquelle son, son fils était était une école de merde et qu'en fait, dans la ville, il y avait une école qui était mieux que les autres écoles. Euh, et donc elle a dit Bon, bah, comment on fait pour rentrer Ah, bah, il faut vivre sur la carte scolaire. Bon, bah, c'est trop cher de vivre là, machin. Et donc elle s'est fait embaucher comme femme de ménage un an avant que je rentre au collège pour aller voir le proviseur, euh, s'asseoir avec lui, lui mettre un coup de pression pour que je rentre dans le collège, tu vois tu dis mais euh... et ma mère était femme de ménage dans ce collège mmh. et donc elle a elle a suivi toute ma scolarité euh, tu, tu vois par exemple j'avais des discussions à un vrai semblait avec ma mère bon Oussama, ça m'a tu as eu 16 en histoire bon c'est pas mal mais euh, tu aurais pu faire mieux d'ailleurs ta prof d'histoire pense aussi mais je dis, mais, mais j'ai pas eu la copie oui mais moi je l'ai eu la copie <rire> et donc en fait les, les profs faisaient un reporting à ma mère euh, il l'appelait le colonel Jabert <rire> C'est pour se dire, l'ambiance, il y avait un truc, euh, le colonel Jabert. Ma mère s'appelle Jabert parce qu'on n'a pas le même nom. Euh, et, euh, et donc, en fait, c'était toujours des trucs de business qui étaient chauds. Euh, je, il y a trois histoires que je raconte tout le temps, mais qui me font tellement mourir de rire. La première, c'est l'histoire de la tarte. Euh, je, je suis invité par un copain à manger, sa mère a fait une tarte, on est six. Elle coupe la tarte pile-poil en En six. Elle galère un peu parce que couper un cercle en 6, c'est pas si évident en fait. Euh, et Parce que tu vois, 2, 4, 8, mince comment je fais. Et en fait, je l'ai vu euh, galérer pour essayer d'être égal. Et moi, je comprenais pas. Et je rentre et je raconte ça à ma mère. Parce que moi, dans ma famille, si ma mère faisait une tarte, elle demandait à chacun combien il en voulait. Et puis, tu avais une forme de négo euh, entre ceux qui veulent beaucoup de tarte, ceux qui n'en veulent pas beaucoup. Et d'ailleurs, ma mère, elle me dit, mais attends, si tu n'as pas envie de beaucoup de tarte, elle te force à manger une part de tarte enfin c'était vu comme une maltraitance en fait euh, et c'est la différence entre l'équité et l'égalité mmh. tu vois l'équité bah ça va il y a des gens qui mangent plus que d'autres c'est comme ça moi j'aimais beaucoup la tarte tu vois. Euh, mais moi j'ai toujours avec un cousin qui mangeait rien je prends sa tarte mais ça paraissait toujours naturel en fait tu vois euh, et, et je me souviens ma mère me dit tu en vas plus jamais ces chez eux, ils sont ils sont névrosés quoi pour, pour ma mère c'était une forme de névrose genre mais ça va il y a un enfant qui a un peu plus de tarte que l'autre à pas faire un drame quoi qu'est-ce que c'est que cette histoire quoi et euh, et la deuxième histoire un jour je rentre je dis oui maman il euh, y a Jonas il a vendu son vélo à son frère Joseph me dit quoi il a vendu quelque chose à son frère elle dit tu ne revois plus jamais ces gens <rire> c'était <rire> la phrase préférée de ma mère parce que ma mère avait tellement peur de la mauvaise influence que Son obsession, c'était de connaître tous mes copains pour savoir lesquels copains me tiraient vers le haut, lesquels copains me tiraient vers le bas. Et donc, c'était toujours des... Alors en plus, moi, j'écoutais jamais vraiment ma mère, donc évidemment, j'ai continué à voir Jonas. Mais chaque fois que, ma... que Jonas et tout venaient à la maison, ma mère était très rigide. Alors Jonas, on a vendu son vélo et tout. <rire> <rire> le, le, pauvre gosse, <rire> le pauvre gosse ne comprenait pas ce qui lui arrivait arrivé. C'est qui cette folle dingue là euh, et, la, et la troisième chose, c'était le niveau d'autonomie et de liberté. Euh, moi, à, à 6-7 ans, ma mère, elle laissait seule à la maison. Quoi. Ça, ça lui aurait... Alors déjà, un babysitter, sitter elle ne savait pas ce que c'était. Et l'idée que je puisse me faire du mal à 6-7 ans, ça voudrait dire que son éducation, elle est ratée. Mm. Quoi. Donc euh, moi, à 10 ans, je savais cuisiner, m'occuper de la maison, euh, euh, etc. Genre, dans notre famille, c'est la norme. Euh, à 12 ans, quand... souvent je dis oui, j'ai commencé à travailler à 12 ans, vendre des trucs et tout. C'est parce qu'à 12 ans, j'avais reçu une éducation, c'était une éducation autonomiste. Mmh. Euh, ma sœur qui vivait au Canada est tombée malade quand j'avais 14 ans. Ma mère m'a laissé 7 mois tout seul en France. Et je mentais à l'école parce que l'école, elle disait, mais ta mère, oui, elle n'est pas bien. Ah, il faudrait signer tel truc. <rire> <rire> tu vois, je, je savais pas comment faire. Quoi. Mais parce, que, parce que je savais, moi, j'avais compris, en fait, que si j'expliquais que ma mère m'avait laissé 7 mois à la maison tout seul, c'était euh, les services sociaux, les, je sais pas quoi. Et, et résultat, j'avais un niveau de liberté. Quand j'avais 15 ans, j'allais à des fêtes, je rentrais à pied la nuit. Jamais ma mère, une minute, s'est dit, il va se passer un truc ou il va... Pour elle, c'était... Euh, bah en arabe, on dit, euh, Zala, mais c'est un, un homme. Qu'est-ce enfin, qu qui <rire> qu que me fait chier quoi. Et, et, et des fois, quand elle voyait mes copains, elle me disait, mais euh, machin, là, il, il va bien. Enfin, il, il est bien traité chez lui, parce qu'il ne sait même pas faire ses lacets. Enfin, et en fait, pour elle, ça la choqué vachement le, le niveau de gaminerie ambiant, en fait. Parce qu'elle venait d'un endroit sur Terre... Mm où, en fait, bah, les enfants... Euh, ad... Ma mère, elle s'est mariée, je crois, elle avait 13 ans,
1: 14 ans. Euh, C'était normal pour la elle. C'était la norme. Tu l'as euh... déçue déjà enfin, Tu te souviens d'une fois ou deux où tu l'as déçue et... <rire> Alors, ça, c'est dur de décevoir une mère libanaise.
0: Mais, euh, mais en fait, il euh, y a une fois, vraiment, où je l'ai traumatisée. Euh, elle m'en a beaucoup, beaucoup voulu. Euh, mais c'est vraiment une histoire à la con. Hein. Euh, mais, en fait... Euh, euh, j ai, j ai, je me suis fâché avec euh, un oncle. Euh, et ça, pour ma mère, c'était euh, la fin du monde. C'était genre, euh, tu, comment t'as pu lui parler comme ça enfin, Ce repas de famille m'a énervé. Je, je lui ai dit ces quatre vérités. Et, je et surtout, j'ai fait quelque chose de terrible pour ma mère, c'est que je l'ai fait devant tout le monde. Et, euh, et vraiment, ce truc, je me souviens, ça elle m'a pas parlé pendant 15 jours. Euh, elle m'a demandé dix fois d'aller faire des excuses. Je n'ai pas voulu aller faire des excuses. J ai, j ai, j en plus, j'étais très têtu, moi. Euh, jeune donc euh, donc et ça je n'ai jamais eu ce truc C'est-à-dire qu'elle m'a transmis plein de choses mais la société une, un des problèmes de la culture libanaise, c'est le regard des autres mmh. les libanais sont obsédés par ça et ça c'est un truc elle a pas réussi à me le transmettre moi j'ai alors mais un truc genre j'ai commencé à porter deux chaussures de couleurs différentes quand j'avais 16 ans ma mère la première fois qu'elle a vu ça elle m'a dit mais tu peux pas sortir dans la rue comme ça j'ai le truc j'en ai 32 je les porte toujours de la même façon et jusqu'à maintenant à chaque fois ma mère me voit elle me dit mais putain quand est-ce que ça quand est-ce que ça va cesser cette folie de plaisir où ça marche non 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 <rire> c'est très mauvais de lui faire plaisir c'est un gouffre c'est un gouffre sans fin faut pas faut pas tomber là-dedans mais euh, mais ça ouais c'est toujours des histoires de quand dira-t-on euh, comment les gens vont te voir machin mais bon, elle a abandonné, elle sait que maintenant, je... en plus, j'ai passé tellement de stades.
1: Et si on repart sur, sur les startups que tu accompagnes, il y en a quelques-unes que tu as mentionnées, justement, qui sont dans, le, dans cette approche de ne pas forcément respecter l'ordre établi. Mmh. Je pense à Hitch, tu l'as mmh. mentionné, mais il y a Doctrine aussi. Mmh. Euh, Est-ce que euh, c'est conscient quand ils attaquent ce marché-là Tu sais, tu, quand tu les accompagnes, tu sais que ça va être compliqué. Ils ouais. attaquent des marchés, quand même, déjà. Euh, voilà. Très régulés. Très régulés, ouais. très, régulé, très, très corporatistes. Euh, comment tu les prépares à ça alors, à The Family, on, on a une matrice en trois étapes.
0: Première branche, c'est de se dire ce qui est légal ou illégal, ça compte pas trop pour nous. Ce qui compte pour nous, c'est est-ce que c'est éthique ou pas Je pense que l'éthique est plus importante que la légalité. C'est quelque chose… Oh, J'adore quand les gens me disent « oui, mais ceci est illégal ». Alors, un, les lois ont été écrites par quelqu'un un jour. Que ce type, peut-être qu'il n'était pas si neutre que ça. Euh, parce que quand tu sais comment les lois sont fabriquées un jour, tu… Comprend qu'en fait, il euh, bah, y a des petites influences, il y a des petits cadeaux, y a des... et c'est normal. Je veux dire, le lobbying est, un, est une pratique normale d'une démocratie. Mais si tu dis euh, le métier de taxi est réservé au taxi, bah, c'est parce qu'un jour quelqu'un a décidé ça, c'est pas inscrit dans le marbre, c'est pas Dieu qui l'a décidé, euh, et que ça, c'est pas, pas la voix céleste qui s'est mise sur terre. Non, c'est qu'à un moment, il y a un groupe qui a gagné ça, il n'y a pas de raison que toi, tu n'ailles pas gagner ça. À l'inverse, il y a des choses qui sont légales et complètement inéthiques. Euh, par exemple, j'étais dans un avion récemment et euh, je suis assis à côté d'un mec. J'aime bien demander aux gens ce qu'ils font dans l'avion. Et il me dit, voilà, euh, oui, je suis trader euh, dans le pétrole. Euh, je vends du pétrole euh, qui est illégal en Europe, mais autorisé en Afrique. Je dis, ah bon, mais pourquoi il est illégal en Europe Oh, parce que les normes de toxicologie sont plus fortes. Mais attends, je ne comprends pas. Oui, bon, c'est vrai que c'est du pétrole euh, qui est un peu plus toxique, machin je suis devenu fou, tu vois. Et le mec, la seule chose qu'il arrivait à me répondre dans ce putain d'avion, c'était, mais je comprends pas, c'est légal, je fais rien d'illégal. Comment tu te regardes dans une glace, en fait comment, comment tu peux rentrer chez toi, regarder tes enfants et dire, oui, alors aujourd'hui, j'ai buté mille Africains, mais c'est légal. <rire> non, parce que des fois, les lois, elles sont mal faites, en fait. Euh, et donc, each doctrine, quand each dit, on va ramener des gens en banlieue le soir, euh, c'est illégal, mais c'est incroyablement éthique. C'est des gens qui auraient pu prendre la voiture, qui auraient pu mourir, euh, qui auraient pu machin. Et évidemment qu'on peut venir en discuter. On peut venir, euh, on peut me dire non mais en fait c'est intéressé, je sais pas quoi. Ouais, bien sûr, il y a un business derrière. On n'essaie on, on pas de faire des éthiques. Quand on dit éthique, ça ne veut pas dire samaritain. Non, on peut être très bien éthique, gagner sa vie. Et d'ailleurs, je pense que gagner sa vie parce qu'on a apporté de la valeur, c'est la plus belle forme d'éthique. Et c'est une éthique qu'on devrait plus apprendre aux Français. Je veux dire, il y en a marre de ce discours de « quand tu gagnes de l'argent, tu es un salaud ». Non, il y a des bonnes façons de gagner de l'argent, il y a des mauvaises façons de gagner de l'argent. Et les bonnes façons de gagner de l'argent, on devrait les encourager. Ensuite, quand tu t'es dit ok, « est-ce que c'est éthique ou pas ?», tu te dis okay, « c'est qui l'ennemi à abattre » Est-ce qu'il y en a un ou pas Parce que des fois, il y a des trucs euh, qui sont des corporatismes invisibles, mais en fait, il n'y a personne… Tu pas d'ennemi identifié. Tu pas d'ennemi identifié. Quoi. Et une fois que tu as fait cette branche-là, la troisième partie de la matrice, c'est est-ce que tu les attaques de fond euh, ou est-ce que tu, tu, tu fais du judo quoi. Tu, tu, tu fais le petit chien euh, tout mignon, t'attends que ça passe, et puis un jour, euh, tu truques. Et en fait, cette analyse stratégique, c'est je crois l'une des plus grosses valeurs ajoutées de The Fabric. Euh, c'est un des trucs où Nicolas Collin devient un instrument euh, magique parce que Nicolas a un cerveau pour ça. Et euh, c'est là où moi, euh, d'avoir passé des années à lire euh, des biographies euh, de, de, de guerriers antiques, ça aide. <rire> c'est parce qu'en fait, tu, tu vois. Et, donc, et puis, euh, tout ça est dynamique. Euh, des fois, tu es, es le petit mec que tout le monde aime. Puis un jour, bah, il s'avère qu'un truc se retourne contre toi et tu deviens celui l'homme à abattre. Et, faut, et dans ces cas-là, faut être c'est un peu ce qui s'est passé avec doctrine. Mmh. Euh, et dans ce cas-là, bah, faut être réactif, etc. Euh, la vision de The Family porte dans la société, c'est que la valeur ajoutée qu'on apporte au client est le seul élément qui compte pour savoir si c'est légitime de mener un combat ou pas. Et il y a des combats qu'on gagne, il y a des combats qu'on perd. Et quand on les perd, bah, on se réadapte. Mmh. On a mené une bataille juridique sur each jusqu'au procès. Mmh. La justice les a condamnés, on a perdu. Je pense que cette décision de justice ne rentrera pas dans les annales de l'équité. Il suffit de la lire hein, quand on parle de traumatisme psychologique des chauffeurs de taxi. Bah, je dis bon... Est-ce que c'est vraiment un argument de droit ça Non, je ne pense pas. Mais bon, et après, attention, les, les, les juges sont là pour rendre des choses bien au-delà du droit aussi. Euh, mmh. C'est une affaire de société. Euh, un, il faut composer avec des gens qui n'ont pas accepté ce nouveau monde, etc. C'est le rôle du politique et de la justice et tout ça de composer. Nous, on est dans notre rôle. Nous, on pousse. Quand les gens disent « on arrête », on arrête. « Each a fermé à recréer un nouveau business model, à redémarrer. Et la décision qui a été prise ce jour-là, elle a été prise en, en, tout, état, en tout état de cause. Mmh. Euh, évidemment, moi, j'aurais bien voulu mener la bataille un peu plus. Les fondateurs ont dit, si ça commence à être un risque personnel mmh. que nous, on n'admet plus, ben fine. Et on a switché de business model et on l'a fait. Mais c'est un processus dynamique. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de règles. Euh, et il faut être prêt. Moi, quand François Hollande est venu à la télé pour dire que hitch était illégal, ce moment-là, je me suis vraiment dit qu'on était dans le plus beau pays d'Afrique. <rire> Je me suis vraiment dit, mais franchement, mais, mais sur quelle planète on est Et donc, s'il un président, quand tu le vois à
1: station F aujourd'hui, comment Quand tu le vois avec un bureau à station F
0: Je ne sais pas quoi te dire en fait. <rire> en plus, un bureau à station F pour faire une nasse avec de l'argent public. Pour... Pff, je, ça, moi, ça fait, moi, ça fait longtemps que ces gens-là, j'ai arrêté de les. Je, je, ils ils n'auront que mon mépris et, <rire> et ils mériteront jamais plus. C'est vraiment tout ce qu'il y a de. Tout ce qu'il y a de bons sentiments de, de... Les pauvres, les riches, il faut aider. C'est dégueulasse, ce truc. Euh, mais voilà, quand, quand tu vois qu'un président de la République se permet ça, bah moi, je me dis qu'en tant que patron euh, d'un incubateur, il bah, n'y a pas d'autre chose à faire que de taper. Quoi. Parce que si, en fait, on est dans un pays où le mec fait semblant qu'il n'y a pas de loi, qu'il n'y a pas un procès, que la décision n'a pas été rendue, qui condamne comme ça, genre, oui, c'est illégal. Mec, on a, on a vu 12 cabinets d'avocats sur each. Il n'y en a pas un qui a réussi à rendre la même note. Pas un. Sur est-ce que Hitch était légal ou pas, tu prends les 12 meilleurs cabinets de Paris. Ils ont chacun une interprétation différente. Et après, les gens disent, oui, c'est la loi. Mais quelle loi En fait, tu prends les gens qui sont payés pour l'interpréter, ils ne comprennent pas. En fait, il y a plein de détails. Et le mec peut venir à la télé au-delà de toute la séparation des pouvoirs, dire Hitch est illégal, je vais tout faire pour que le préfet l'interdise. Mais tu t'es cru où en fait <rire> c'est pas on, on, on a des trucs ça s'appelle la séparation des pouvoirs l'autorité judiciaire etc bon après les, les juges ont déchiré les fondateurs de Hitch, bon ça c'est le jeu hein. c'est pas tu, tu joues, tu perds, tu prends ta perte tu rejoues, tu gagnes tu vois c'est pas les, et en fait je pense que les gens sous-estiment le respect qu'on a des institutions à The Family mm. Euh, vrai peut, on peut avoir cette image-là. Ouais, mmh. je pense que c'est un truc où on se trompe beaucoup sur nous. Euh, euh, D'ailleurs, moi souvent, je reproche aux institutions de pas jouer leur rôle en fait. Euh, c'est pas de. Moi, moi, je pense que dans un pays, chacun a son rôle. Moi, mon rôle, c'est de taper. Euh, c'est facile. Euh, je veux faire des choses nouvelles, je tape. Leur rôle, c'est de dire, ok, bah tiens, là, il a peut-être raison de taper. Il faut changer les choses. Ah là, pas question, il a tort. On va lui fermer sa gueule. Mais Très bien. Enfin, pas, euh, Mais on ne peut pas faire genre euh, assis nous autour d'une table et on va discuter raisonnablement. Ça ne marche pas. Il y a trop d'intérêt en jeu. Si tu, si tu ne tapes pas, si tu n'y mets pas de l'énergie, si tu ne crées pas de l'urgence, etc., il n'y a aucune raison que ça se passe bien. Aucune. Et, et en fait, c'est un process. Euh, tu sais, souvent, euh, les syndicats de taxis, ont, quand ils ont compris ça, ils ont commencé à devenir nos copains et, et, euh, et on s'est très bien entendu avec eux parce qu'en fait, il n'y a rien de personnel. Moi, je pense qu'un taxi qui a acheté sa licence 400 000 euros parce qu'on lui a laissé faire et que maintenant il se retrouve avec ce truc qui ne vaut plus rien et tout, mais c'est légitime qu'il ait envie de tout cramer. Enfin, je veux dire, c est, c est, le problème, ce n'est pas lui. Pas... Le problème, c'est le système dans lequel il est. Et évidemment que moi, mon boulot, c'est de taper sur lui. Mais ce n'est pas de taper sur lui en tant que personne. Je, je n'ai évidemment rien contre Monsieur le Taxi. J'ai un problème contre le système qu'on a organisé. Et en fait, derrière Monsieur le Taxi, il y a un type qui s'appelle G7, qu'on a des milliers de licences, et qui se cache bien derrière Monsieur le Taxi, Joe le Taxi, euh, en disant Regarde, le pauvre malheureux, machin. Ouais, attends. Euh... Lui, on peut l'indemniser. Toi, non. Donc, pourquoi <rire> et, euh, et, et, et donc, voilà. Évidemment qu'en fait, euh, évidemment qu'il n'y a, y a, y a rien de personnel dans ces process-là. Et moi, je, moi, je rêve d'un pays où les institutions sont beaucoup plus fortes, mais aussi beaucoup plus efficaces et beaucoup plus euh, capables d'entendre les deux parties, de trancher une fois pour toutes et de rendre les choses claires. Le, le gros problème qu'on a en France, c'est que, euh, par exemple, euh, Macron a fait passer une loi sur le prêt entre entreprises. Ah, formidable. Macron, il dit les entreprises elles doivent se pouvoir se prêter de l'argent. Ok, très bien, génial. C'est ce qu'il faut faire. Euh... La loi sort et le décret d'application dit le contraire de la loi. Et nous, on a parlé avec des avocats parce que c'était un sujet sur lequel on voulait lancer une boîte. Notamment un avocat qui s'appelle Hubert de Vauplan, qui est très connu dans le sujet, que j'adore. Et Hubert, il nous dit mais je sais pas quoi vous dire, les gars. Euh... Le, la loi, elle dit ça, le décret, il dit ça, bah... Il n'y a pas de place. Maintenant, euh, faites, prenez votre décision, quoi. Et c'est du pénal, c'est du bancaire, tu vois. Tu te dis, mais j'ai pas envie, j'ai pas envie d'aller me battre. Il y a des combats qui valent pas le coup, tu vois, qu que, pour que des boîtes prêtent de l'argent. Bah, tu oublies, en fait. Et, en fait, c'est un truc très insinueux de la France de pas assumer son rôle. Genre, il y a un ministre qui a voulu une loi, mais il y a des lobbies qui n'en veulent pas, alors... tu, tu On détricote. On détricote, on tricote, machin, tu vois. Non, on prend une décision. Tu vois, moi, je préférais qu'on nous dise, bon, on ne veut pas euh, rompre le monopole bancaire en France. Point. Et c'est assumé. Voilà,
1: très bien. Et ben, bah, on peut
0: mener cette bataille, tu vois. Mais c'est pas genre, voilà, on a fait un truc, mais en fait, on l'a pas fait. C'est fatigant. Ça Et
1: oui. tout ça, ça te, ça te dit quoi par rapport à, aux jeunes étudiants <rire> qui aimaient la politique, comme tu me disais tout à l'heure Ouais.
0: <rire> ouais, oh, ça fait longtemps moi, que j'ai perdu. Moi, euh... bon, ça fait très longtemps que. Que j'ai compris que tout n'était que rapport de force et qu'en fait, il euh, y a des groupes qui, à un moment, ont plus de force que d'autres. Euh... Est-ce que c'est un mal euh... le... Moi, j'ai appris à aimer le fait que le... les démocraties sont inefficaces et que c'est très beau. Mmh. Qu'en fait, euh, si c'est le bordel, c'est parce que personne ne peut imposer rien à personne, qu'il faut se battre sur tout et il faut chercher, etc. Bon. J ai, j ai, avec le temps j'ai appris euh, je, je trouve que quand on est jeune on est très euh, dictatoriaux sans s'en rendre compte <rire> on, est, on imagine des sociétés ouais. parfaites où tout le monde il est beau tout le monde il est gentil et en fait tu te rends pas compte euh, à ce moment là l'espèce de, de fascisme sous-jacent qu'il y a là dedans tu vois du, euh, du euh, les lignes sont droites et en fait bah, la vie est plus compliquée et, et j'espère qu'on va réussir à les préserver ces démocraties en fait parce que le problème de leur inefficience c'est que ça crée de la frustration et cette frustration crée chez les gens le sentiment qu'un autre système est possible et un, un système dans lequel il y a un homme fort qui prend des décisions. Cette tentation qu'on entend partout maintenant, Trump, l'Europe, le Brexit, machin. Et en fait, euh, non, en fait, il faut... Je, je pense que ça vaudrait le coup d'apprendre de, de, en termes de com à faire aimer le bordel démocratique aux, aux, aux gens, en fait. En disant, bah C'est ouais, une matière vivante. C'est une matière vivante, euh... Imparfaite comme mmh. tout, tout ce qui, euh, la perfection n'existe pas. Hein, c'est la perfection c'est un, c'est le rapport que de l'angoisse humaine sur la réalité. Mmh. C'est ça la perfection. C'est pas euh, la nature, elle n'a pas besoin d'être parfaite. Hein. La nature, elle, l'univers vit dans une sorte de chaos permanent. C'est pas de faire les choses, c'est pas de donner du sens l'univers. Il existe quoi. Mais, mais l'humanité, on a ce prisme, on a des angoisses, on veut. On veut que les choses rentrent dans un ordre. Euh, Bergson a dit une phrase que j'adore euh, le désordre est un ordre qu'on n'attend pas, que j'ai fait mienne il y a très longtemps. <rire> je crois que je l'ai fait la première fois qu'on m'a dit de ranger ma chambre. Je lui ai dit oui, mais non. Je pense que Bergson a dit euh, ma mère elle est bien. Ouais, ouais, dans une Déjà, tu l'as cité Oui, oui. Je l'avais entendu dans une émission de télé. Euh. Il y a des trucs qu'on voyait avant la télé où il y avait des gens qui venaient parler de littérature. Ouais, ouais. Comment ça s'appelle Oui, Bernard ouais. Pivot. Voilà. Ouais, ouais. Un jour, il y avait ce type qui disait « Oui, Bergson a dit le désordre, un ouais. autre qu'on n'entend pas. » C'est d'ailleurs. Et à chaque fois qu'on me disait quelque chose, je disais « Oui, mais Bergson ?» Je ne savais même pas qui était Bergson. Hein.
1: <rire> je, je, mais j'aimais beaucoup, beaucoup cette phrase. Et alors du coup, on va, ouais, on va boucler ce podcast avec une question euh, forcément que tu, que tu as induite en, mmh. en, parlant de, en me parlant d'élection de, 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 Oui. Mmh ton pronostic pour la prochaine présidentielle française Alors, il est un peu
0: tôt, mais je pense que Macron va gagner haut la main. Euh, je m'autorise toujours à changer mes prédictions jusqu'à un an avant l'élection, parce que mm -hmm. je ne suis pas non plus de Nostradamus. Euh... Tu euh... mises de l'argent Ouais, je le fais systématiquement. <rire> Sinon, je... Sinon, ça ne m'amuserait pas. Ouais. Euh, Trump est quand même le président qui m'a rapporté le plus d'argent. L'ironie ir... euh... <rire> jusqu'au bout. Je me suis un peu senti mal sur cet argent quand même, il y a des limites en fait, donc j'en je, je, je ai, ai donné une grande partie à Watsi, mmh. mais, euh, mais, euh, mais ouais je pense que Macron va gagner, je, moi, moi je suis très fier d'avoir voté pour lui, euh, d'ailleurs c'est la seule fois de ma vie où j'ai voté en fait, mmh. euh, et je recommencerai sans hésiter. Euh, je sais que les gens sont déçus, machin, mais, mais en même temps, je ne sais, sais pas ce que les gens attendaient. En fait. euh, des fois, tu te dis, mais euh, les gens ils me disent « Oui, euh, c'est pas ce que je pensais. »« Mais tu pensais quoi, en fait euh, ?» Qu'il s'appelait vraiment Jupiter et que vraiment, il était de... C'est vrai qu'il a ce côté, il n'a pas d'ascendance, il n'a pas de descendance. Euh, il, il est seul sur sa montagne, euh, il a une énergie. On, on raconte qu'il ne dort pas. Euh, oui, bah, ok, il dort pas, il est fatigué, quoi. <rire> la grande surprise, quoi. Mais c est, c est, à nouveau, c'est la même chose, c'est cette incapacité des gens à, à, à apprécier le fragile, à apprécier le... Et puis les gilets jaunes, bon, bah, personne ne l'a vu venir, hein, je n'ai pas vu venir. Moi, si on m'avait dit que 20 000 mecs allaient bloquer la France, bon, j'aurais rigolé. Et en même temps, en fait, c'est aussi la beauté de la France, c'est que... On a ce truc, euh, on aime bien les révolter, on aime bien les cœurs cassés, on aime bien, on, on, on aime bien être coupable pour tous ces gens qui ne ont, qui ont euh, sont pas dans le système. Mais il faut, faut faire face à la réalité de la France. Hein. La France, c'est un pays où 80% de la vitesse de la circulation de la monnaie est concentrée en île de france euh, que les territoires sont non marchands, euh, qui ne vivent que de transferts de richesses et d'aides sociales. Et que je pense qu'on sous-estime à quel point être marchand, c'est la, la façon la plus simple d'être heureux dans la vie. Marchand, c'est un truc de dopamine. C'est tout bête. Tu as un truc à vendre, tu le vends, tu as une injection de dopamine. Tu as un nouveau truc à vendre, tu le vends, tu as une injection de dopamine. Et quand tu vends quelque chose à quelqu'un qui en a besoin, tu le rends heureux. Je veux dire, on, dit, on parle de la société consumériste, je ne sais pas quoi. Les gens sont rarement dans l'hyperconsommation. L'hyperconsommation est une maladie, comme boire beaucoup de vin ou manger trop. Mais c'est pas pour ça qu'on arrête de produire du vin ou de produire de la nourriture. Euh, en fait, la plupart des gens quand ils mangent, ils sont de bonne humeur. La plupart du temps, quand ils boivent un bon coup de vin, ils sont de bonne humeur. Et quand ils vendent quelque chose. Et je pense que je sais pas comment tu rends la France marchande. Euh... Euh, je sais pas comment tu casses ce truc qui est que cette idée en France que les seules personnes qui peuvent sauver ta situation c'est l'État parce qu'en fait le pauvre Macron bah il a pas de pouvoir magique et puis il va pas euh, il va pas créer de l'argent qui n'existe pas il va falloir créer de la valeur donc j'ai pas j'ai pas de réponse j'ai pas de solution je j'ai pas de truc mais mais je pense que ça va pas euh, fondamentalement impacter euh, c'est quoi l'alternative l'alternative c'est que c'est que la droite est un candidat ou que le penguin bon bah ça a l'air d'être quand même de la science-fiction hein, à l'heure actuelle. Et puis euh, et puis euh, sur ces histoires de gouvernement, bah, ils font ce qu'ils peuvent. Euh, au moins, M moi ce que je vois, c'est que on a une image internationale qui quand même s'est améliorée. Bon, les gilets jaunes là, on
1: a pris cher là quand même. On
0: a pris cher. Mais au moins maintenant les gens ont compris qu'il y avait un conflit en France. Avant, les gens pensaient que la France, ce n'était que les gilets jaunes. Maintenant, ils savent qu'il y a un conflit entre eux, la génération de Macron et la génération gilet jaune et que ce conflit il prend euh, des proportions qui paraissent hallucinantes pour les gens à l'extérieur. Mais au moins, ça a le mérite de placer ce combat. Et ça, c'est déjà une très grande victoire de Macron. Euh, moi, je le vois vivant à Londres et, euh, et euh, fréquentant les milieux d'affaires internationaux. <rire> euh, ils ne voient plus du tout la France de la même façon. Euh, le, les gilets jaunes de Macron ne sont pas vus comme, euh, comme ce qu'aurait été sous Hollande ou machin. Les gens se sont dit, ouais, ouais, ça c'est la France. Là, les gens se disent, ah, en fait, il y a deux France. Il y a un combat. Bon On verra ce qui en sortira, mais, mais on comprend qu'il y a un combat. Euh, la deuxième chose, c'est que bah, la loi travail, c'est quand même pas mal. Euh, les quelques législations qu'ils ont réussi à faire passer, bon, ça, ça fait avancer, je mets le bic. puis C'est un pays complexe, la France, donc, euh, donc tu ne peux, peux pas espérer beaucoup plus. Euh, et puis, la troisième chose, c'est que euh, moi, je le trouve... Euh, je pense qu'un président, c'est aussi une histoire de représentation. Euh, tous les jours, j'ai envie que ce type nous représente. Hein, tu vois, euh, pas, euh, il parle bien anglais, il est beau... Euh, il est sympa, euh, il, il comprend les sujets, il est intelligent. D'ailleurs, je pense qu'un de ses grands drames, c'est qu'il est trop intelligent. Hein. C'est un drame très classique dans l'entrepreneuriat. Il faut, faut toujours se méfier des entrepreneurs trop intelligents. C'est terrible. Ils font plein de conneries. Parce qu'en fait, ils croient que tout le monde est aussi brillant qu'eux. Et euh, tu, tu vois, c'est la blague que je voyais là. Macron, il sortait du je ne sais plus quoi. Et il y a un mec qui lui montre sa fiche de paye Il dit oui euh, Monsieur Macron, vous me volez de l'argent et tout. Et puis Macron, il prend la fiche de paie comme ça, il fait « Ah tiens, il y a une erreur, ligne machin, ça, le pourcentage, ça devrait pas être ça. » Et en fait, en fait c'est terrible, parce que moi, je souhaiterais un président un peu plus con il Prend la fiche de paie et il dit « Mais putain, on ne comprend rien sur ce truc. Est-ce qu'on peut pas faire une fiche de paie simplifiée ?» Sauf que lui, bah il ne ressent pas ce besoin. Il dit oui, il a CG 347, non, 343, 343. Oui, non, non, effectivement, on vous doit 212,25€. Mon conseiller va vous pas s'occuper de vous. Et quand j'ai vu ce moment, je dit, mais c'est pas possible. Ce type est fou. Il ne faut pas le laisser faire ça. Il ne faut pas... Tu euh... les... on en a souvent dans une famille des mecs comme ça, ils disent, je ne comprends pas. Euh, personne ne comprend. Euh, mon logiciel est très simple. Il suffit d'apprendre à programmer trois heures de formation et tu rentres dans le truc euh, voilà euh, je, les gens ils se plaignent <rire> ben, merci
1: beaucoup ok merci beaucoup ça va à bientôt Plaisir, bonne toi. journée vous venez d'écouter Take Off pour retrouver l'intégralité de cet épisode et tous les autres vous pouvez nous suivre sur iTunes Spotify Deezer et toutes les autres plateformes de podcast à très bientôt pour un nouvel épisode